0: 欢迎收看关键时刻。现在，俄罗斯的总统普丁，大概是全世界最忙碌的领袖。他一开始在乌东边境闹事，闹事完了以后，他进到了哈萨克，进到哈萨克，迅雷不及掩耳，把全世界给吓坏了。也因为这样的一个军事动作，让大家相信他有军事能力，他可以快速的占领某些区域。所以，现在乌东又变成了全世界最紧张的地方。现在，北约国家的组织。他们的军队也慢慢派过来了，但普丁又不断的强化乌东他的整个军力的演练，所以乌东会被打上，变成现在全世界最关注的焦点。可是，在普丁的心目里面，最重要的地方可能是北极海。现在俄罗斯要把北极海变成俄罗斯的内海，所以非常有趣的是，你知道从俄罗斯五年级到九年级，他们每个学期都要上。北极的课程，从北极的历史、文人文、地理，甚至是所有的矿产，全部都要非常熟悉。也就是从小我就要培养北极海跟俄罗斯的感情，从小就要让俄罗斯人了解北极海是俄罗斯的。为了要达成这样的目标，只要其他国家进到了北极海，你即使是海底电缆没有俄罗斯的允许，它竟然断然的把你给切断掉。那为什么现在？北极海对俄罗斯这么重要，当然除了航运上的关键之外，这个地方我们刚讲的天然气、石油、煤矿，更重要的是，现在它所挖出来的钻石矿竟然已经变成世界第一。在这一段里面，台湾国际法学会的副秘书长林庭辉也加入我们的讨论。庭辉你好，大家好。所以我们要看到这个资料以后也是吓一跳。<对>北极跟俄罗斯在北极圈的人口，<对>只占俄罗斯人口的百分之一。<对>可是没有想到这个地区的 GDP。现在俄罗斯的百分之十，这个地方有非常丰富,富的矿产，而且未来北极航道真的通运了后，那又是一个非常可怕的商机。对，所以俄罗斯现在已经确定了，从小就教育北极海是我家，是俄罗斯的内海、欸。他们从五年级就要去熟悉北极海的人
1: 文、历史、地理所有的资料。没错，是最近普丁真的很忙。哈萨克、欸、可能是我的那乌克兰。可能也是我的，但是有一个地方绝对是他的，那叫做北极海。因为为什么？他说我要一定要把北极海拉姆丢掉，因为北极海呢，北极圈里面来说，占我人口 1.5 趴，但是 GDP 占我的十趴，我绝对不能够丢掉。更何况这边有非常大的战略意义，更何况这边有所谓北极航道，未来是我的金砖所在啊。所以他现在呢，加强对小孩子就开始教育他们，他们俄罗斯啊，五年级到九年级就要开始学北极海的人文历史地理啊。未来每个俄罗斯民主的人呢，都是北极海小英雄。我绝对要把北极海牢牢的控制在我的手里面。所以
0: 说，现在俄罗斯也就是普丁，要教育他全国的人民，是你要对北极海有感情，对你要对北极海非常有历史，是你从小就要知道说，对北极是俄罗斯的，对北极是俄罗斯不可分裂的一部分。所以我们看到，哎，他们居然从小学开始，来<是>我们看。小学开始就有这样的一个课本，没错<錯>，就有这
1: 样的内容，是就
0: 是有北极熊。哎、欸，他们也认为我是北极熊，<对>我要对北极。非常了解，
1: 没错，我就讲嘛，每一个俄罗斯民族人都是北极海小英雄。你看这个课本就是国小的课程，五年级到九年级的时间，你看很多很多的课程里面，你看包括说，哎、欸，我这个北极海在什么地方？那我这个呢，里面有什么地方？从过去的历史一路讲，甚至讲到什么北极海里面有什么样的动物，全部都要讲得非常清楚。他讲、oh. 得非常清楚，哦，他说这是什么地理、生物学、历史，还有社会科学等等。那这这里面是根据他们什么战略规划文件所开发，因为他们要北极。北极海的相关的战略所开发的一个课程，所以
0: 今天俄罗斯从五年级要到九年级有北极的课程，对，不是俄罗斯的教育单位所研拟的，对，竟然是
1: 俄罗斯的战略规划局，没错，里面讲到这些东西，对，还有包括做历史、地理，还有产业，甚至还有伟人都加以介绍，所以呢。可能加强所有俄罗斯民主。你看国小的时候，大家都在大家都在学这个。啊，你看他们在听课的这个情形啦、啊，正在、啊、看这趟、個、北极课程。对，那整个课程就是这样子，他这个框框架就在这边。那同时他们还做什么？他们有说可以跟老师做什么？他们还一堂课是泥土课，一起做什么熊啦、海象啦、海雀啦，还有其他北极圈动物里面的这个泥人。也就是说，他们要让这些小朋友知道说，我们北极圈里面有什么动物，那有什么东西，要务必要把这个所有北极圈里面的东西全部都学。觉得非常非常值从小就告诉你，北极圈有起弯刀了。所以之后你想说，我除了在课本上面，我告诉你这边的历
0: 史人文，说包括这边有哪些物种以外，<对>这个北极熊是包括我们刚刚讲的那些鸟类，<对>你需要用粘土，对，亲手把它给捏出来。是，你要把它捏出来了以后，对，你对这里的东西就更有感情了。甚至
1: 俄罗斯在制制作一套，像北极北极的这个儿童的一个卡通。包括说还有儿同的这个绘本，从小就是让你从头到尾要让你知道说北极圈就是我们俄罗斯的。他用这种扎根教育那这是是他们这种卡通给学生看，是,是没错，他们就用这样的方式，你可以说是洗脑，但是无形之中呢，把北极圈呢这个是我们家的这个观念，深植到每一个俄罗斯民主的这个小朋友的心里面。好，那问题是。北极有这么重要吗？而且、okay, 我跟他讲，实际上这个这个图我觉得非常有意思。这个图是什么意思呢？整个俄罗斯的领土里面来说的话，绿色的就是所得最高。我们一般都以为啊，所得最高的应该是莫斯,、啊、莫斯科附近啊、欸。不是哦，你可以看到绿色都是比较高。你看，很令人意外的都是在北极圈附近是最高的哦。哦你看，你会觉得很奇怪，俄罗斯在这哎、欸，这个莫斯科这边反而不是最高，对，反正最高是在这个越越绿色的越深，啊、等于说。最高的有两个区域，对，这两个区域都在北极圈。对那为什么我刚才你刚才讲那个数字，他们只占人口的一点五趴，但是占整个 GDP 的十趴？主要原因就是说，我们曾经讲过，在这里面来说话，有非常多，包括石油、天然气、煤矿，一大堆有了没有了，包括说像在这边的这个亚马尔半岛，我们不是说吗？中国跟俄罗斯不是在那开发吗？<对>就是全世界数一数二的大天然气就在这个地方，所以这边所有的民众，保险那我们只给大家看这个数字里面，你你仔细来看。这个所谓绿色这一块，所以我现在看到这个城市，对，它是北极圈的城市，是北极圈的城市，竟然经营的这么现代对，这是夏天的样子，因为冬天就是被白雪完全完全盖住。你看来、哎、是，你就觉得说，哎，这个不像是北极圈啊，看起来就是很富庶，你就觉得说，哎，好像是这个西欧的国家啊，或是其他欧洲的国家。你能想到说，这这地方竟然盖着这么美轮美奂的这个局面吗？而且大家都有车。我跟他讲，事实上这个地方人均 GDP 是多少，你知道吗？多少？五万。哦，一年五万哦，比台湾高。对，是让俄罗斯以目前俄罗斯的人均大概一万多，可是它居然是五万，所以这整个地方的这个人均所得是俄罗斯的五倍之多。另外一个这个地方的，包括说像它的这个物价稍微贵一点点，但是也是这个城其他城市的两两倍。所以现在我们讲。我们都说，哎、欸，北极圈是缺人的，没有俄罗斯现在讲，他们喜欢往北北极圈去移民，因为北极圈这边呢所得高，而且社会福利好，所以这边所有北极圈的相关的人其实是越来越多的一个情形。
0: 本来以为说北极圈是天寒地冻、荒烟漫草、没有人居住的地方，对，人烟罕至，没有想到。
1: 这个地方的人均 GDP 对，竟然有五万，比台湾还高。这很简单，我们用台湾比喻来说，就是台湾的新主啊，大家现在想去那个地方，这个地方叫做萨列哈尔德，就是这个地方。这个地方目前是全俄罗斯 GDP 最高的一个城市，哦、包括说这个整个自治区叫做亚马亚马绿涅涅自治区，这个地方就是全俄罗斯就在这地方、哦，对，大家最想去的这个地方。我就讲嘛，事实际上这它里面为什么这个地方会很很很很值钱？它有四十多万亿的这个密立方米的天然气，<对>在俄罗斯储量的百分之六十一。哦哦、我们俄罗斯过去都在这个地方，在在这个，包括说像这个这个高加索地区，或是这个西伯利亚区。可这个地方已经开的开，還慢慢的枯竭。现在反正是这个地方变成是个明星所在地，所以为什么大家都想要去？为什么俄罗斯一定要把它烂标掉？因为这个地方是绝对它不能够丢的一个重中之重的一个区域啊！而且这个地方的退休，为什么大家去？对，这个地方的退休金是别的地方的四倍對。对，好，那我们刚才讲到，除了天然气、石油这些地方。还有什么？还有钻石矿。那实际上，这这个地方的北极圈里面的钻石矿占了这个全球百分之二十三的这个矿产，这么高？对，它有一个地方，它这个有一个地方，这个矿坑在这个地方叫米内尔洞穴。这个地方，而且那。他人家无意中发现说，结果俄罗斯说现在没在开采，但是大家都知道说你还在持续开采，它整个占百分之二十三，这个地方是一个大矿坑，这就是钻石洞。对，那你知道很多，它的，还命令什么？你所有的飞机不能够飞过上空，因为你不能知道说我在里面到底挖了多少矿，挖了多少钻石。你看这一颗，哎、欸，宝姐，一颗要五点五亿左右，它约莫是一百点九克拉，那价值大概是一千两百万美金到哎一千两百万瑞士法郎到一千八百万瑞士法郎。所以告诉你说，你看俄罗斯，我刚才讲到。石油、持有天然气、煤矿，还有包括钻石矿，还有包括什么一大堆，有了没有这都是他们绝对要把北极海牢牢笼住、拢固住的一个最重要原因。所以，普丁现在
0: 打的是是是，了圣斗，铁了心了，<對>这个地方绝对不让人家染指。没错<錯>，从教育开始，<對>还有我的军事，对我的政治，对，全部都进来了。<對>第一个，我在这边。进行了大量的破冰船。对，我在这个地方有很多的军事基地。对，甚至别的地方敢燃起，就算你是海底电缆，对，我今天就把你给切断掉。没错。
1: 那在今年一月七号的时候，人家发生一件事，整个挪威民众哎，他们在上网的时候，上网上上网的时候，突然之间哎、欸，网络就完全中断。到底发生什么？路中断。对，就没想到人家就说，连接挪威跟北极地区的一个卫星地面站的海底罐、海底电缆被他切断。那到底是谁切断呢？没有人讲。但是事实上，大家都说那是普丁，也绝对是普京干的，因为普丁才有这个能力。那为什么我说是普丁干的呢？你看一月七号的时候，对，当时英国有一个叫做诺伯呃诺森伯兰号的这个护卫舰，他们当时要做什么呢？他们要拍一个影片，这个影片是要展示说，哎、欸，我英英国的国家的这个所谓声纳武器多厉害。就他们就有一个声纳武器拖曳的这个声纳线这个地方，<對>就没想到被撞到被什么东西撞到撞到，撞到之你看那个人就说什么？玩的很好玩就是到底那是什么东西、啊？東西就后来发现他说：“哎、欸，原来是一个潜艇。”那个潜艇是谁？俄罗斯的潜艇在那个地方。所以那俄罗斯潜艇为什么在这个地方呢？我跟他讲，它在这个地方切海底电缆，它把海下面的都要把它巩固住。那为什么它要切海底电缆、啊？我们跟他讲，这让俄我们看刚才我们不是说这个挪威被切断了，就在这个地方。那为什么这个地方把它切断？你看俄罗斯的这个军舰从这个里海这边出来之后，它会绕过这个地方，甚至它往这个地方英国去的时候，它都会经过这个地方。所以呢，我要把海底电缆切断之后，让你不会发现到我的踪机跟踪影。那它到底是怎么发，怎么把它切断呢？这是英国呢，它有拍出，它有拍出这个照片。这照片看起来是一般的船，对不对？但是你看它一般的船就是这边，但它会夹带一个小的潜艇。哦，小潜艇就，然后它把它放下去之后呢，它就到它应该要切断电缆的地方，就把它切断。所以就是他的，他要发动什么海底战争？他、欸、太粗鲁了吧！人家挪威跟
0: 你关系也不错，对，挪威搞了一个海底电缆
1: ，你说把人家切断就切断，没办法。哎、欸，普丁然后再管你这些东西。你哈萨克还有这个乌克兰，我该侵略该拿就拿。所以这是普丁目前的战略。所以北极海领域来说，绝对是我普丁，我乌克兰或是哈萨克未必控制得住。但是，我普丁的最重要任务，一定是要把北极海牢牢的控制在我的手上。这我没有想到，现在整个北极圈里面。它的基地这么
0: 高，它的物产这么多，现在普丁根本要把北极海视为我的内海，我要牢牢掌握。可是牢牢掌握不是嘴巴讲的，我们现在发现，他原来现在俄罗斯最强的终极杀器——极音速飞弹，
2: 也放在这个地方，而且他的极音速飞弹。是可以空中发射，嗯、没有错。你有这么大的经济规模，大前提是你要守得住嘛，对不对？你要有足够的武力把这块地吃下来。现在俄罗斯就在发展所谓极地作战，而里面大杀器就是我们看到这个。匕首的基因素飞弹、啊，这个匕首很厉害吗？这个基因素飞弹，因为之前啊，俄罗斯就有发过什么耗时基因素飞弹，它是通过舰载机，呃，军舰上面发射，对不对？那、哦、军舰上面发射，其实坦白讲，你有时间去拦截吗？可是呢，对于美国跟俄罗斯，他们在抢先做一件事，说有没有可能是通过飞机的？空射型的极音速飞弹，这东西对于拦截来说非常非常困难嘛。第一件事情，我如果就飞到你国家边缘，开始对，极音速飞弹，你连拦的时间都没有。第二件事情，就好比核弹一样，你要三位一体，浅色型、入色型，还有空色型，色你一定要三位一体，你才完整嘛。结果呢，美国很好笑，就
0: 像美军的司令之前讲过，我的核弹头到你家，你要不就是一无所知，要不就是你无能为力。现在对美国来讲，是我的核潜艇。可对俄罗斯来讲，如果我的空射武器、我的超音速飞弹，我可以空中发射，那我也一样到你家去的时候。你要不然就是无能为
2: 力，要不然就是你一无所知是没有错。所以我们就在看到这是米格3 1 K 的这个俄罗斯哦，终于哦在去年底试射成功这个匕首极速飞弹，这是它起飞的画面，而且它是在北极去试射，所以换句话说它是有极地作战的能力的，是不受天后影响。对，不受天后影响，这个有多难？我跟宝杰哥我跟你讲，去年美国试射三次空射型极速飞弹，一次卡弹，第二次飞弹射出去的时候没点火，直接掉到海里面。第三次也是去年12月又卡弹，所以美军到现在还没有研发成功的空射型极速飞弹，俄罗斯现在做到了。所以这当然是俄罗斯的美俄之间的军事竞赛角力中，俄罗斯领先一筹嘛。你不
0: 但在极速飞弹上面的技术领先，你连。
2: 投射武器都领先了，连投射的模式都领先嘛，所以对美国来说，看到这个东西，它的压力极大极大。而且，俄罗斯过去当然在整个基地是有所谓军事基地，对，那军事基地规模不可能大，因为那边也不太可能打仗嘛。可是，我们现在看到它的北方三叶草基地哦，现在开始扩增了。这北方三叶草基地扩增的有几个很明确的状况，它的跑道变长，变成三千五百公尺三千五百公里跑道，如果有稍微有概念，就说你只要超过三千公里跑道。大部分的飞机都可以起降，就算是运输机都可以起降，重量起的运输机都可以嘛。所以呢，他把它变成3500公尺的时候，表示大量大量的物资跟人员可能会在这边去进驻。然后呢，也看到他们这个所谓的呃这个三叶草军事基地外面已经开始有防空系统了，也变成一个军事堡垒要塞的概念嘛。他会担心未来如果北极冲突发生的时候，这種东西会被会被人家攻击嘛？所以我们之前我们在几年
0: 前介绍三叶草的时候。它才草创，才才有模型。现在
2: 它已经变成了一个基地了，变成一个军事基地，变成一个要塞堡垒的概念了。而且除此之外，好了，我们刚刚谈的是这个硬体的部分，软体什么人你要可以，对不对？我们现在看到的是北极哦，俄罗斯在2020年终于做一件事，人类没有人做过一万公尺在北极去跳伞这件事情。这个难吗？这个有多难？我第一件事情哦，一般跳伞是八千公尺，你到了一万公尺，你跳出去你是没有呼吸的，所以第一个你要独立的供氧系统。第二件事情哦，因为的极端气候状况下，你宝杰哥你知道吗？跳下去你是没有参照物的。一般陆地跳舞，我有，哦哦、我有参照物，我知道，就那棵树，那个山顶。抱歉啦、啊，你跳下去是雾茫茫一片呐、啊，所以呢，他们身上每个都有配备特殊的导航系统。什么叫特殊导航系统呢？因为那边是北极，对，所以他们磁场非常的混乱。你一般的导航系统在那边绝对会失灵，所以他们也配备特有的导航系统，然后特有的供氧系统，还有因为这个伞距也重新去定义过，因为一般是八千公尺的伞距跟一万公尺伞距完全不一样，而且你知道北极那边的风很大。一般根本跳不下去，根本跳不下去。所以呢，这个是人类第一个在一万公尺以上高空去跳伞的状况。哎、欸，俄罗斯的军人做到。然后呢，你在这个北极作战呢，你衣首先呢你衣服要耐寒，对不对？我们直接给大家看俄罗斯的军队他们怎么测试他的衣服耐不耐寒。很简单，我在北极挖一个冰层，哎呀，叫我的人士兵给我跳下去，跳下去呢，你看、哦。哎、欸，人没有潜下去，对不对？对，浮起来。对，所以这个那个衣服呢，其实是特殊设计过。它这个衣服总共有十一层啊，从最里面贴身排汗的内衣，然后到保暖层的羊毛内衣，然后到外面的这个防风防水层，都要确保在这种极端气候。你看到水是没有进去的，他怎么证明？很简单，他等下爬上岸的时候，他会教做伸展动作。你不可以结冰，然后水不可以进。你看，还没结冰。他对，它外面结冰可以，可是你不要进去。对、欸，他里面结冰，你看它，它抖一抖就掉了。欸、裤裆这边没有问题嘛？然后走一走，哎、欸，抖一抖，抖抖，把这冰层抖掉之后呢，可以持续的去作战。它不冷吗？哎。欸呃，我讲它是好几层的，它的贴身内衣是排汗的嘛，然后外面好，里面还有浓那个羊毛的内衣，你看还可以做浮力挺身，行行动是自如的。然后呢，外面做外面是防水加防风层，这个很重要。所以呢，你看到、哦、你突然掉到水里面，诶，水只要隔绝在身体之外的话，你就不会冷。所以这个东西也是特别去设计过的啦、啊，甚至呢，我们看到他们去做极地作战这种雪地的摩托车啊，你要搞清楚，俄罗斯又讲
0: 了。因为这个东西等于说我在陆地我也可以使用，可是，一般来讲，我们说即使是美国
2: ，美国他要穿那个专门的下水的潜水衣才能够进得去。对、啊，宝杰哥，你知道他那个军服可以到哪几度吗？十五度到零下四十度都适用。所以这个军服是特别俄罗斯为他们特种部队打造跟量身定做嘛。然后呢，他们在极地座上也开发特殊的这个雪地摩托车、啊。这个雪地摩托车也不是一般的摩托车，很简单，因为摩托车我就讲了、啊，你到零下四十度的时候，用一般的机油都会全部冰冻嘛，对不对？对，所有保养都会用不同、欸。以前德军要去进攻俄罗斯的时候，苏联的时候，就是他的战车的油冻
1: 结了，
2: 战车油冻结，后来怎么处理？很简单嘛，晚上派两班人，每两个小时去发动一次，<活>两个小时去发动一次嘛。不要抱歉，俄罗斯现在所有规格，你看。全部都以零下四十度这样的极端气候来去处理的嘛，甚至哦，他们米格三十一哦。现在最新的状况是哦，他们去做极限攀升，到飞行高度是 1.7 万公尺啊，也是非常非常离谱。我们正常来说，在8000到1万公尺已经算很高了，跟他们米格31也是要到 1.7 万公尺，他干嘛躲雷达的侦测嘛？所以现在整个俄罗斯哦，他在处理这个北极整个状况的时候呢，是用最强悍的方式、最厉害的方式，保证我或许在沙漠打不赢美军，我或许在海洋打不赢美军，可你只要敢来进到极地，进到极地就是我的。下逃，我的主场，我绝对保证美军有去无回嘛！而且俄罗斯现在考虑什么，单独组建北极舰队嘛？哦，那你想,想看他的军舰是否北极舰队专门守北极？他的人员的训练，我们看到都是在极地去做训练，这个连子弹都是特制。我跟你讲。哦子弹过期是打不到目标的，因为那边风太大，<对>所以你看，这都是大口径的子弹，然后重机枪。对，所以说你看哦，这些东西全部都是以北极。你的训练你的衣服，你的跳伞，你的战术，你的战法，你的装备，全部是以北极的话，俄罗斯要试出的概念很简单，这边是我的脚头，你敢越雷池一步，我保证你有去无回。等等，看到普
0: 丁现在等于说虎虎生风，等于看到最火大的就是川普，川普就跑出来说，我如果在的话。普丁就不敢那么嚣张。你说，普丁现在这么动作，就代表说我完全没有把拜登看在眼里
3: 了。对他已经找到一个非常好的机会点，这个机会点就是有他基本的条件已经跟过去不一样。他的条件是什么？条件第一个，他的外汇储备有高额外汇储备，他不怕你西方所有任何国家经济封锁。对，因为进一步做整个西方对，如果他打乌克兰或做。在东在这任何地方发动战争的话，我问你，在美国或欧洲国家能做什么事情？经济封锁，只有经济封锁。经济封锁最高阶、最高的封锁是什么？封锁就是金融封锁。金融封锁就把它退出整个国际金融体系，就 Swift 完全让你把你赶走，把你的卢布给大跌。对，就让你没有办法跟国跟跟这个所有银行之间产生通汇关系。对。他已经储备好的，他手上准备了一千六百亿美金，这一波他削爆了嘛？他把整个天然气跟石油整个拉高的价格，他他的平均底价只要四十三块钱，布兰特石油才四十三块钱美金，他就平衡了。对，他现在也卖到八十几块，越来越贵越来越贵。然后所有的量，所有的量，它现在控制欧洲的量能控制到什么程度？欧洲让他故意在欧洲的他自己本身的天然气跟油气储存量已经见底，快到零了。他故意搞它搞得很低，对。然是他说没有，他因为这个是属于现货的量，他在长期的长期的供应，他也开始在降低中。而且你北溪二号现在也不通，所以他现在已经用这个，太。所以西方的学者已经认为，普丁把所有的天然气跟石油武器化。当做一个武器来攻击其他国家，<对>他不是用他不是用军火，他用原料，他用燃料，他用天然气、石油攻击欧洲。那有人又讲说
0: ，现在普丁发展了一个新世代的战争，这个新世代战争是什么意思？
3: 所有都是武器。对，所以他这个东西的结果，他的目标很清楚，他就是要恢复在冷战时期的。这种苏联那个时代的那种荣光，苏联帝国、呃，他恢复那个帝国。所以在你再把这个这个图像放大来看的话，乌克兰他会不会动手？他一定会动手的嘛，他必须要并推。之前大家,而且大家以为说，他
0: 乌克兰只是虚张声势，只是张牙舞爪，可是现在全世界都说他会打了
3: 。我现在没有人相信他是虚张声势，现在只有都都是认为说，在最后的时刻。已最后已经开始要读，现在的时间是用24小时来算，对，是剩几个24小时？在读秒了，对，在读秒。而且他开的条件是非常特殊的条件。他说，第一个，他要乌克兰绝对永远不准参加北约，对，永远不准参加北约 ，forever， 你搞清楚。第二个更狠的，已经北约进到波兰这些国家的军队全部给我撤出，不准。在波波兰有任何北约设定，所以你现在武器不可以再进到以前的前华沙公约组织的里面了。可是波兰是他的是北约国家，对对不对？他要把,把你赶出去，所以他力量大到这种程度，所以你就知道说他的企图心已经不是说一个光是当时打克罗米亚那么小儿科的情况，他现在是手上一把钞票，一把武器，然后所有的东西你刚才讲都变成武器化使用，然且中国现在也开始跟他配合，<對>也乖乖听他的话。因为他敢打，中国听他的话了。中国当然敢打，中国有钱不敢打仗啊。可是中国他敢打仗，因为中国也在转移的过程当中。那普天大帝他已经可以再干到，他已经可以干到多少？他可以干到八十三岁。八十三岁，他现在他还有二，还还有那世界三界还可以干。对，所以他没有问题啊。所以他已经是一个确定，在国内的部分是一个他在俄罗斯的地位是被是稳定的。大家这个做法也可以反过来。巩固它，再一次巩固它，俄罗斯的绝对地位嘛。所以这个是两个交互的作用情况之下，它一定会在在这些所谓的中亚国家里面，痛下狠手，它不可能让步的嘛。那那北约现在能做什么事情？北约什么事都不能做。<對 S 1> 我看到只有一个英国送了一些火箭，送了一些尖射飞弹去，送了一些军人去插插花，但是整个来讲的话，没有任何作为。因此，我认为在欧洲这个新的争执的。新的帝国会形成，那确实，普丁会站上一个他的这个让俄罗斯站上一个历史的高峰，达成他们俄罗斯的新的强国梦。对,对，真的现在普丁
0: 吃定了拜登吗？他现在美国以及欧洲对他这
4: 样子张牙舞爪，一点皮条都没有吗？你看这一次这个乌克兰事情的时候。北约讲什么话，美国讲什么话，欧盟讲什么话，德国外长讲什么话？他说不计一切代价，未来要制裁俄罗斯。未来，但是军队在哪里？你的这个武器在哪里？完全没有嘛！所以你看到一件事情，真的，这个普丁呢，就趁着拜登，其实拜登就是普丁的机会之窗，他机会之窗，他所以代表说，现在你无能为事怎么办呢？所以你看到美国的媒体写的非常传承哦，这个 Friedman 这个记者呢，他用了一句话，他说，普丁会告诉乌克兰说。Marry me, or I will kill you。这不是恐怖情人吗？不然的话你、就是，你这你干嘛从了我，不然就去死，是什么意思呢？这真的就是一个恐怖情人的概念。所以你看到啊，这个普京来讲的话，他真的会把俄罗斯，特别是啊。是吧俄罗斯，特别是乌克兰，会把乌克兰的东部整个给我拿下来。为什么给他拿下来呢？因为你知道，这上面都是俄罗斯人。其实从这个普丁的心中啊，很多人已经写到一点了，就是说嘛，就是在法理上其实他站得住脚，因为当初就是赫鲁雪夫把这个地方割给乌克兰的，不对<是>，<以>你知道
0: 吗？因为他为什么要讲这话？因为普丁以前接受过一个美国媒体的报道，被美国媒体的专访，那个美国媒体就这样嘛，一直在追问，普丁就很不爽，跟他讲，你要么就闭嘴。你要么就是乖乖听我讲话，对，这完全
4: 是普京的口吻，他就是他的你。你要么闭嘴，要么就听我讲话。是的，所以现在变成说乌克兰不知道怎么办呢、啊？你现在乌克兰如果真的跟敢俄罗斯跟普京这对干的话，那不好意思，这个战争马上一触爆发。那现在就在等什么？现在等普京一声令下，等不？那普京在等什么？等美国或者等其他欧洲国家给他一个什么样的承诺跟保证嘛？那现在问题是前面几天来讲谈判全面破局，那这时候呢，他当然重兵压阵在乌克兰上面，所以现在你可以看到一个迹象。他真的会打吗？对，我们昨天谈到一个事情，就是什么？这个美国把三个航母舰队群，还有两个两栖作战舰队群，全部摆正摆在印太、摆在亚太、摆在台湾附近的海域，摆在南海，在干嘛？避免说当中国趁着这个俄罗斯在发动乌克兰战争的时候。中国在南海搞事，在台海搞事，所以其实美国重兵压阵，告诉你中国是吧？又为,为什么白宫今天出来讲了？白宫说这个普丁绝对会动手对然后今天来讲的话，这个白宫觉得普丁一定会动手，对，会动手了，所以代表什么意思呢？就是说你真的这个战事是不可避免的，但问就是说这个是普丁来决定什么时候发动这场战争要不要打
0: ，什么时候打，怎么打都是普丁来决定对，都是
4: 普丁来决定，那就不是看他心起咯，是看他条件谈得怎么样。而这个时候呢，在亚太地区，在一带一路，其实现在中国也抓一代，为什么？接下来的冬季奥运了，不是说不能打仗吗？现在没有，这个整个欧洲闹起来了，那而且呢，普丁不是说要参加冬季奥运吗？记不记得上一次2 0 0 8年8月8号夏季冬季奥运北京奥运的时候，就去打乔治亚。对，那现在呢，会不会在冬季奥运的时候，普丁就去打乌克兰呢？这其实大家非常担心的一件事情，也就是他大过年的
0: ，他在跟小布希在同一个场合，他跟小布希在同一个场合的时候，他当着小布希的面下达了攻击命令，
4: 讲完之后掉头就走。没错，所以他会不会在北京在跟这个习近平讲话说：“哎，我准备打俄罗，打打乌克兰了。”那这时候大年初四呢，就是说在这种情况之下怎么办呢？所以现在不管是怎么样，就是说现在整个欧洲来讲，北约来讲，整个。皮皮奔得非常紧啊，哈！但是问题是什么？你看英国派什么，加拿大派什么，都是说我要真的派一些什么训练部队过去而已，或是战车过去又怎么样？那有用吗？没有，没办法抵挡所谓的俄罗斯的这个强力的军队入侵乌克兰。好，不过李子，现
0: 在对台湾来讲有一个非常严峻的东西是，过年了，大家还是要问，今天这个疫情我们挺得过吗？虽然今天实例比过去昨天的十七例
5: 少，可是。不明感染源一直在增加，呃，不明感染源，我觉得有一个问题就是我们调查是需要时间的，而这些疫调的人员，其实我觉得桃园真的很辛苦哦，精疲力尽，战场一个一个开。那这两天大家在谈论的这个新竹的三例，然后今天又多了一例，对，多一例，说也许跟好像都逛过，跟银行员有重叠的足迹，逛过什么卖场等等。可是我觉得这有点牵强啊。哦。那所以真的要比较确定，当然还是要呃定序出来。假如都是同一株的话，对，也许可以比较确定。可是这里有一个问题，让我想起去年五月，我不知道大家记不记得那个时候哈，原来是诺富特炒了很久嘛。对。然后结果最后哎散去了狮子王、橘子王、万华、大宫殿还有宜兰，<对>然后罗一君告诉我们。这些病毒全部都是同一株我不知道大家记不记得定序是同一株，可是定序是同一株，不代表你找到感染源，这是两回事。就是这个它可能会散到我们的社区去。那可是我觉得找不到来源的意思，是你已经找不到它是一传一、一传一，就是它已经散出去的意思。所以，假如这几例哈，我们实在找不到哪里来的，那定序说还是同一株的话，我觉得。这不代表社区的危机有减轻，这是这几天接<是>接下来大家可以看的。而且现
0: 在更可怕的是，它的传染速度已经得病的速度是比去年还来得急，嗯、还来得快。<是>第二个是你现在看到的已经是不同病毒株，而且有六个不同的传染途径
5: 在台湾的社会了。哦，这个其实虽然说有六个，可是其实最大的一个其实就是银行的这个。对，银行呃一个一个传了，然后又到那到了西提。然后到了电子工厂，其实都是同一株，但它的传染链都抓得到，这一落是最大的。那我们知道有计程车司机啊，然后有院内感染啊，<对>这些虽然传出去，可是它其实好像又很快就断了嘛。我
0: 对你有特别提到是亚东医院那个值得担心，还有新竹那一家四口，现在也都找不到感染源，而且就是突然冒出来的。那如果是这样的话，那我们的社区到底有多少这样的东西嘞
5: ？我觉得他很可能有，就这几天有问的记者问。有没有未爆弹？阿中是说，应该是有机会有。那因为这是個病毒性质就是这样。那因为我们知道它本来就是第一个，这一次传染的特别快；第二个是它其实会有无症状感染者。那我发现这一次哈，我们呼吁大家出来筛检，其实还是多半在强调足迹有重叠、有症状才请大家出来筛。对。那我不知道大家记不记得去年我们收尾的时候，大概七八九月。双北，特别是侯友谊市长那边，我发现他们很强调无症状感染者，什么都是对，你就来塞，<對>在社区出动嘛，我们是那样把它清掉的。所以我觉得，虽虽然呃，郑文灿市长叫他怎么样吼，或是怎么样，我觉得你只要怀疑，特别是在桃园的朋友，足迹有重叠，或是你有点不心安，你其实就可以去筛检。<對>就算这个，就像这个。呃，新竹一家四口，其实这个我觉得他蛮有警觉性的。Uh huh. 他只不过是一个员工，好像有点关联，对，他就去塞了。他自己有一点喉喉咙有点怪怪的，他就塞了，就抓到了，而且他是用家用快塞，主主动的自己整个整个公司塞抓到，我觉得非常感谢他有这样的警觉性。好，那另外一句刚刚讲到的，现在这样的一些传播链里面，你现在最担心的是哪一个呢？我自己大概最关最担心的应该是就是新竹这个不知道会怎么样，然后还有就是亚东的这个，因为亚东的这个今天我们初步知道它是欧米，克对，哦，那可是以跟现有的欧米克是完全不一样，就是已经欧美出的在在，对他，他大概是欧美回来的的,的人，<對 S 2> 那所以亚东现在已经去调他最近他们照顾过的欧米克的案例比对看看会不会一样我个人觉得这大概还是最可能的剧本，就是亚东院内自己有一个隐形传染链，因为他不是直接照顾 omicron 病人的的护理师嘛，那可是有可能有无症状感染，然后间接、直接又陆续辗转传到了这个人身上，只是现在没有抓到，因为现在全院已经快普筛过了 ，PCR 都做过，没有找到任何人感染，可是我觉得他很可能已经好了。因为大家知道，欧米克隆这次其实是来得快去得快哦，哦，它潜伏期很快，可是病毒量可以很快的下来，所以哎，五到十天之后，其实你已经测不太到病毒了
0: 。那我们如果看到其他国家的这个例子，好像很多地方也都慢慢控制下来了，不是吗？
5: 对我，我们我之前有跟大家分享，英国、南非都过去了。对，我们其实现在看到美国。最早进去的纽约也在过去，纽约也控制了。对，因为纽约是第一个疫情变得比较严重的地方。可是纽约刚刚就是十二小时前，纽约市长声称说我们已经战胜 omicron。从数字上，其实我昨天晚上就看到了，<是>真的，它的 PCR 阳性率、它的确诊率全部都在下降，而且降得蛮明显。可是我还是要强调，这有付出代价，因为它的重症病房还有它的死亡。其实都超过了纽约之前。大家知道纽约最严重的是最早的武汉株，大家应该印象深刻。纽约医疗崩坏，那第一波是最严重。那其实他们后来就乖乖打疫苗，然后也也有很严重，很多人都得过自然免疫，所以他后来的不管是 Alpha 或是 Delta， 其实都还好。可是这一波的住院、重症、死亡都已经超过前两波咯。然后只是当然没有第一波的武汉那么严重。所以他们还是付出了一定的代价，撑过了这一波。所以还是要强调，那他们有去分析、哦，哈，有打疫苗的跟没有打疫苗的，这一次死亡、重症、住院几乎都是没有打疫苗的老人家。